0: Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast. Schönen guten Tag, da sind wir wieder, hinten links. Ähm, wir sind heute an einem anderen Ort, weil wir zu einer etwas ungewöhnlichen Tageszeit unterwegs sind. Ich begrüße Sie zum Podcast. Mein Name ist Michael Brandt, ich bin Chef vom Dienst vor allem Weserkurier und ich habe heute HETAF Tech bei mir. Die ist jugendpolitische Sprecherin und für Queerpolitik zuständig in der CDU-Bürgerschaftsfraktion, ist richtig? Das ist richtig. Wunderbar. Sie sind Neuling ne? in der Bürgerschaft. Richtig. Wenn man das sagen kann, nach einem guten halben Jahr noch Neuling.
1: Fühlt man sich noch als Neuling? Definitiv. Definitiv, ja. Man fühlt sich da noch als Neuling. Vielleicht nicht mehr so neu wie äh, bei der ersten Bürgerschaftssitzung nach der Wahl. Ja. Aber äh, ich bin noch gerade dabei, manche Dinge noch zu lernen. Also das, das, das Motto Leben langes Lernen verinnerliche ich gerade.
0: Auch, auch in der CDU noch?
1: Äh, natürlich auch in der CDU, äh, aber insbesondere im, im, im Parlament.
0: Ja. Wie, ist das mit, wie ist das mit der Kollegialität? Nehmen die Sie zur Seite und sagen, das machen wir so? Kriegt, wird man da richtig angeleitet? Macht man das gemeinsam?
1: Das ist eine Mischung aus beidem. Ich ähm, habe KollegInnen, die sind ähm, ziemlich schnell reingekommen. Ich meine natürlich, also wir haben ja eine sehr gemischte Fraktion von Abgeordneten, die sehr lange äh, diesen Job machen, von Menschen, die dessen zweite Amtszeit das ist oder eben wie ich, die relativ neu sind. Aber ich habe schon das Gefühl, ähm, dass... Ähm, ich mit meinen Fragen oder mit meinen Herausforderungen, die ich manchmal habe, nicht allein gelassen werde.
0: Sie stammen ursprünglich aus dem Iran. Wenn ich das richtig gesehen habe, ist aus Kurdistan oder wie, wie Ja, es du? ist
1: so kompliziert. Also ich bin im kurdischen Teil Irans geboren in ja? Mahabad. Meine Eltern kommen aber eben aus der aus Nord. Kurdistan, das ist der Osten der Türkei und beide sind dann eben vor dem Militärputsch, aber auch aus verschiedensten politischen Gründen geflohen und äh, haben dann im Iran äh, gelebt, also im kurdischen Teil Irans gelebt und dann äh, bin ich auf die Welt gekommen, also ich bin ursprünglich eigentlich aus dem türkischen Teil Kurdistans, bin aber im Iran geboren, habe die ersten vier Jahre meines Lebens im kurdischen Teil Irans verbracht und dann bin ich mit meinen Eltern nach Europa
0: geflüchtet. Dann sind Sie nach Europa geflüchtet und in Wuppertal gelandet, wenn oh, ich das richtig oh, Ich hätte gerne einen Milchkaffee.
1: Ja. Dem schließe ich mich an. Dankeschön.
0: Ähm, diese Fluchterfahrung hat Sie aber offenbar geprägt. Wenn man sieht, in welchen Vereinen Sie hinterher Mitglied gewesen sind und welches auch Ihre ersten Arbeitsfelder gewesen sind, dann hat Sie das sehr stark geprägt, ne?
1: Das hat mich natürlich geprägt. Einmal aufgrund dessen, dass meine Eltern immer schon politisch waren. Also wir waren immer ein sehr, sehr politischer Haushalt gewesen. Und mein Vater hatte mir mal irgendwann gesagt, ähm, da war ich schon längst 18, ja. Kind, wenn du aus politischen Gründen ins Gefängnis kommst, hole ich dich da raus. Wenn du aber Klaus oder kriminell wirst, hole ich dich nicht da raus. Ich ich bin 18, du musst mich sowieso nirgendwo rausholen. Aber gut, dass wir das hier schon mal geklärt haben. Und bei uns zu Hause wurde viel über Politik gesprochen.
0: Auch über die Fluchtursachen. Warum?
1: Die Fluchtursachen, die sind ja klar. Wenn Sie als Kurdin auch hier in Deutschland aufwachsen, dann könnte man glauben, oder meine Eltern sind mit der Hoffnung in dieses Land gekommen, dass ich frei von Repressalien aufwachsen kann dass ich in Frieden aufwachsen kann, dass meine kurdische Herkunft, mein kurdischer Name, meine kurdische Sprache, meine kurdische Identität eben keine Gefahr ist in Deutschland. Die Realität ist aber natürlich die, dass wir auch innerhalb der Migrationsgesellschaft Konflikte auftragen. Und ich es nicht immer einfach hatte als Kurdin und das nicht in Bezug auf meine MitschülerInnen, die deutsch waren, sondern MitschülerInnen, die meine Identität als Kurdin ja. Nicht anerkannt. Das Karte. heißt, das waren
0: dann zum Beispiel Mitschüler aus der Türkei oder? So? Unter anderem, ja.
1: unter anderem. Und
0: ähm ich meinte auch ähm, nachvollziehbarer Reflex und bei einigen passiert es auch, glaube ich, ist auch so, dass wenn man die Flucht hinter sich gebracht hat und irgendwo neue Fußg, dass man damit dann auch abgeschlossen haben muss. Und deshalb die Frage, ob das tatsächlich bei Ihnen zu Hause immer ein Diskussionsthema und Gegenstand der, der Wahrnehmung war. Ja.
1: Nein, nicht wirklich. Also mir war klar, warum wir geflüchtet sind. Ich kann mich an die Flucht an sich nicht erinnern. Ja,
0: dafür waren Sie zu jung. Wie alt waren Sie war, wir
1: waren zu jung und ich muss aber auch sagen, wir hatten eine sehr, eine Flucht ohne Gefahr. Also ja. weil wir waren eine von vielen Familien, die legal nach Frankreich einreisen durften. Okay. Und das heißt, wir mussten nicht diese gefährlichen Fluchtrouten äh, miterleben und danach eben sind wir über verschiedene Grenzen, also wir mussten dann irgendwann Frankreich verlassen, sondern über verschiedenste Grenzen, Niederlande, dann nach Deutschland. Und ähm, ich war relativ jung. Ja. Ähm, meine Eltern haben sehr darauf geachtet, dass ich nicht mitbekomme, was ja. gerade passiert. Also wir sind über die Niederlande und es hieß, wir gehen Picknicken.
0: Okay. Also ich eine das heißt, Sie wurden mental so ein bisschen eingepackt. Ja, also in
1: meiner Erinnerung war das, es war ein schöner Tag und wir sind picknicken und ich habe mich total gefreut, habe mich gewundert, dass wir nie gestoppt haben, um dann irgendwann mal was zu essen. Ja. Und, äh, und dann hatte ich halt eben war auch Glück gehabt in Deutschland, schön. dass ich ähm, schön. aufgrund schön. von verschiedensten Zufällen, weil ja, wir so beim, beim Jugendamt waren, weil ich einen Kindergartenplatz bekommen sollte und in dem Moment flog, Hubschrauber. Und ich habe mich unter dem Tisch versteckt, weil ich hm. es ja so gelernt habe. Hörst ja. du Flug Hubschrauber im Flugzeug, dann versteckst du dich. Ja. Und da die Mitarbeiterin, Mitarbeiterin gemerkt hat, dieses Kind muss ganz, ganz dringend in den Kindergarten, muss unter also in, in einem Umfeld aufwachsen, wo man Kind sein kann. Und deswegen, ich, hatte, ich war in einem super Kindergarten angebunden. Ich habe die Grundschule mitgemacht. Das heißt so, diese, diese ganzen Fluchtgeschichten. Ich erinnere mich noch an einige Situationen. Ja.
0: Krieg, die,
1: die habe ich. Aber wo sich sind, Bilder
0: so eingebrannt haben. Wo sich
1: so Bilder eingebrannt haben, aber es war für mich nie ein Thema gewesen. Ja.
0: Weil Sie dann praktisch in dem Moment, wo es bewusst wird mit dem Kindergarten und all solche Sachen aus, dieser, aus diesem Gefahrenbereich raus waren.
1: Genau. genau. Also ich hatte ja. da Glück gehabt. Ich glaube, das betrifft nicht leider alle.
0: Gab es Gründe, warum Ihre Eltern Deutschland als, als Fluchtziel ausgewählt haben?
1: Ähm... Das, das habe ich meine Eltern nie gefragt. Ich war nur dankbar, dass sie sich für Deutschland entschieden haben. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir natürlich in Deutschland auch eine starke kurdische Community haben. Ja. Die Organisation, in der meine Eltern äh, aktiv waren, ähm, hatte auch hier eben Vereine, wo ich dann auch im Später auch überall verschiedenste äh, äh, Funktionen hatte.
0: Mhm. Ein, zwei kenne ich gar nicht, können wir nachher noch fragen. Genau, das
1: können wir gerne tun. Und äh, ich, ich war halt einfach auch ein Netzwerk, die auch damals unterstützt haben auch die Menschen in der Heimat unterstützt haben. Und deswegen haben sich, glaube ich, auch meine Eltern für Deutschland entschieden. Aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, gefragt habe ich sie nie. Wie gesagt, ja. ich war nur dankbar dafür, dass er sich für Deutschland entschieden Ja,
0: aber Wuppertal, wie kommt man denn zur Hölle auf Wuppertal?
1: Es ist halt NRW. Ja. So, und ich ähm, weiß nicht, ob wir da hinzugewiesen wurden. Ich kann mich auch gar nicht erinnern, ob wir in, einem, in einer Erstaufnahme gelebt haben. Ich weiß das ehrlich gesagt. Hm, es kann okay. sein, dass wir es hatten. Kann aber auch. Also das ist so ein Teil meiner Erinnerung. Habe ich nicht, aber... Ich muss sagen, ich bin trotzdem gut geraten, obwohl ich in Wuppertal groß geworden bin.
0: Dann steht in Ihrer Biografie von 2003 bis 2009, das ist das Erste, was man da findet, wo es dann auch wieder einen Bezug zu der, zu der, zu der Fluchthistorie gibt, dass Sie von 2003 bis 2009 als Kultur- und Sprachmittlerin ähm, beim Psychosozialen ja. Zentrum für Flüchtlinge in Düsseldorf gearbeitet haben. Ja. Das war dann so ein Anknüpfungspunkt an die persönliche Geschichte oder wie, wie sind Sie dazu gekommen?
1: Ich bin dazu gekommen. Ich war vorher im Verein, habe ich, ich glaub, ehrenamtlich was gemacht gehabt. Und da war eine äh, Frau, die mich da auch sehr stark gefördert hat und die gesagt hat: Guck mal, das PSZ, also mhm. heißt es Akte in Düsseldorf, ja. sucht Sprachmittler. Und da war eine Therapeutin, die, als wir frisch nach Deutschland kamen, wo die Familie uns aufge also so äh, beherbergt hatte mhm. für ein paar Tage, ähm, weil sie auch aus dem kurdischen Teil Irans kam und dann kannte man sich. Und dann bin ich hingegangen und ähm, habe mich halt für diese Stelle beworben, weil ich mir gedacht habe, gut, wenn ich die Möglichkeit habe, mit meinen, mit meinen Sprachkenntnissen Menschen zu helfen, ja. die eben auch Flucht äh, erlebt haben oder Gewalt erlebt haben, warum soll ich das denn nicht so nutzen? Und habe dann halt eben in diesem psychosozialen Zentrum für Geflüchtete als Sprachmittlerin in Therapiestunden. Ist das hart? Ja, es ist deswegen hart, weil, das ist mir dann sehr spät aufgefallen, aber wir hatten Gott sei Dank tolle Therapeuten, die nach jeder Sitzung nochmal mit den SprachmittlerInnen reflektiert haben, mhm. man, man hat keine emotionale Mauer, also mhm. weil... Wir sind Kurden und ich, ich kann mich mit diesem Leid identifizieren. Ja. Und dann schafft man es sehr schwer, eine Distanz aufzuräumen. Es wäre vielleicht was anderes, wenn ich in englischer Sprache ja. übersetze. Also ich würde mich trotzdem mit dem Leid Nein, der im Menschen... In
0: Fluchtkontext irgendwie. Genau, ja, okay. man,
1: man, man, man empfindet trotzdem, also man, man kann empfinden, warum Menschen kommen, aber wenn man dann mit seinen eigenen Menschen, also aus, der, aus derselben, mit derselben Wurzel sich unterhält und sagt... Ich kenne diese Geschichten, ich kenne diese Geschichten von meinen Eltern, ich kenne diese Geschichten von meiner Verwandtschaft aus der Türkei. Und, äh, und dann kann man schlecht eine Distanz aufbauen. Mhm. Ich habe es aber halt sehr lange geschafft, mit äh, auch eben mit der Unterstützung der Therapeutin, die dort gearbeitet haben, weil sie wirklich sie natürlich wussten, was es bedeutet als Muttersprachlerin dann auch wirklich sehr sehr schwierige Themen übersetzen zu müssen und dann eine Distanz aufzubauen. Aber ich habe dann auch irgendwann gemerkt, dass ich dann so zum Ende hin die gleichen Symptome wie die Klientinnen auf einmal bekommen hatte, mhm. obwohl sie keine weil sie
0: das so verinnerlicht hatten weil
1: ich das total verinnerlicht hatte, ja.
0: Und dann haben Sie sich nach sechs Jahren entschieden, was anderes zu machen, waren dann unter anderem Bundesgeschäftsführerin beim kurdischen Kinder- und Jugendverband, ähm, haben an anderen, in anderen Vereinen gearbeitet, sind nach Berlin gegangen. Ja. Und dann nach Bremen. Ja. Wie ist das zustande gekommen von Berlin nach Bremen?
1: Äh, wie ich ähm, habe auch hier in Berlin Freunde und Verwandte oder entfernte Verwandte. Ach, ich glaube, bei uns Kunden sind wir alle verwandt, nur weil wir uns kennen. Ich glaube, wenn wir mal in die Artforschung gehen, sind wir vermutlich nicht verwandt. Aber äh, ich habe auch hier ein stabiles Netzwerk und dann hat sich hier beruflich etwas ergeben, weil ich in Berlin äh, beruflich etwas verändern musste. Und ich habe mir gedacht, gut, ich habe keine Kinder, ich ähm, habe kein Haus, was ich in Berlin abbezahle. Also ich habe null Verpflichtungen in Berlin, außer meiner politischen ehrenamtlichen Verpflichtung. Ja. Und äh, habe gedacht, gut, dann fängst du halt mal das Leben in Bremen. Ich kenne ja, ich kannte ja Bremen durch die ständigen Besuche bei Freunden ja. oder beim Verein. Ja. Ähm, das ist halt ein bundesweiter Verein, wo ich ja tätig war. Und dann äh, bin ich nach Bremen gekommen und ich bereue es nicht eine einzige Minute. Warum nicht? Weil ich, ähm, das ist jetzt kitschig vor allem, weil auch noch heute Valentinstag das macht, ist. Macht überhaupt ich habe die Liebe meines Lebens hier gefunden. Ich bin wahnsinnig glücklich mit meinen Lebensgefährten. Ähm, ich habe hier in der CDU Bremen die, den Landesverband gefunden, wo ich gesagt habe, hier will ich was machen. Ja. Also in Berlin war dann halt Mitglied, aber ich habe gedacht, so, nee, also ich muss jetzt... Auch, weil
0: es überschaubarer ist?
1: Ich würde nicht sagen, weil es überschaubarer ist, sondern weil die Menschen, die in der CDU die klugen Köpfe es mir angetan haben und ich mir gedacht habe, das, das, da sind Menschen, mit denen will ich zusammenarbeiten, es ist weitsichtig, es ist progressiv, also in diesem ganzen CDU-Innen.
0: Hm, da habe also. ich gleich noch mal so zwei, drei Nachfragen. Bitte.
1: Und äh, da habe ich gedacht, nee, hier, hier habe ich Lust hier will ich auch parteipolitisch machen. Dass ich dann irgendwann in die Bürgerschaft kam ja. oder komme, das war, das war gar nicht mal, das, das stand gar nicht so mal in meiner Agenda, sondern ich habe gedacht so, okay, jetzt habe ich auch Lust, parteipolitisch ja. etwas zu machen, was mir in Berlin gefehlt hat mit der CDU, die mir diese Lust geweckt hätte. Ja. Und äh, in Bremen hatte ich das und dann hat sich das halt weiterentwickelt.
0: Wie sind Sie überhaupt auf die CDU gekommen?
1: Durch Angela Merkel. Also ich bin ja schon so aus meiner Wuppertaler Zeit bin ich äh, CDU Mitglied. Also ich bin nicht ja. erst hier in Bremen CDU Mitglied geworden. Ja. Und ähm, ich ähm, genau. Ich, also ich komme auch eigentlich aus einem ursozialistischen, sozialdemokratischen Haushalt. Okay. Äh, manche sagen so, das ist die späte Rebellion äh, von Hitler, äh, pubertätsverzögerte Rebellion. <lacht> ähm, aber es machen Villa Merkel.
0: Mit Ihrer Flüchtlingspolitik oder mit anderen? Ich, Pol ich
1: war ja weit vor Ihrer Flüchtlingspolitik. Ja. Ich, also ich fand es zum einen einfach, ähm, das ist die cdu die die erste weibliche Kanzlerin mhm. äh, gestellt hat. Dann eine Frau, die wirklich von allen so unterschätzt wurde. So unterschätzt wurde, wo man sich über ihr Aussehen lustig gemacht hat. Und alles Mögliche. Und diese Frau einfach äh, beständig fortgeschritten ist und auch ihre Konkurrenten mal charmant, mal weniger charmant aus dem Weg geräumt hat. Und das waren ja alles Männer gewesen. Alles Ego-Trip-Männer gewesen. Und, ähm, und ich habe gedacht, so okay, guck sie dir mal an. Also ich nicht, dass ich immer mit politisch mit ihr richtig war, aber ich habe einfach gemerkt, mit der CDU, mit Angela Merkel, weißt du, was du bekommst. Also das für mich war ausschlaggebend, als, als da diese Debatten darum waren, ob die Türkei EU-Mitglied wird oder nicht. Und ich alle anderen Parteien immer so drumherum gedruckst haben und irgendwie phrasenmäßig was gesagt haben und die CDU gesagt hat... Weil man ja
0: links und rechts kein Porzellan zerschlagen möchte. So, Deshalb ne? ähm, schwimmt man da ja immer so ein bisschen rum. bei dem Genau, Außen. aber die
1: CDU oder unter anderem Merkel ließ es, Leute, wir sehen euch nicht in der EU. Ja. Nicht zum jetzigen Zeitpunkt, so wie es gerade ist, aber wir bieten euch die privilegierte Partnerschaft an. Das kann man aus der Sicht der Türkei falsch oder richtig finden. Das kann man auch in der Rückschau richtig oder falsch finden. Also ich meine, man ist im Nachhinein immer schlauer als in dem Moment, wo man eine Entscheidung Logisch. trifft. Aber das war eine Politik, wo ich dachte, okay, du weißt bei der CDU, was geht und was nicht geht. Und die CDU ist aber auch bereit, Dinge, von denen sie früher Nein gesagt hat, nochmal zu überdenken und darüber nachzudenken, ob vielleicht das Nein oder das Ja oder Geht gar nicht nochmal ändern kann. Aber du weißt am Anfang, was Sache ist.
0: Also eher, eher die Person Merkel und die Herangehensweise an, an Probleme als mehr die politischen Positionen.
1: Naja, ich glaube, man kann bei, bei, der, bei, bei Angela Merkel-Ära, glaube ich, kann man beides voneinander nicht trennen. Okay. Also, ich kann es nicht trennen. So, und äh, Ich habe aber im Wahlkampf erlebt, hier in Bremen, wenn ich vor allem mit Kurden aus dem türkischen Teil gesprochen habe, die noch alle sehr stark aus dieser Arbeiterinnenbewegung kommen. Ja. Und äh, die auch noch eine Helmut Kohl-Zeit ja. so erlebt haben und ich dann eben gesagt habe, ich dir für die CDU und mit, mit den Menschen ins Gespräch gekommen bin, war das Erste. Das ist eine rassistische Partei. Und dann habe ich gesagt, naja, also fangen wir erstmal damit an, dass, na, wenn man sich rassistisch anguckt, da haben wir noch die AfD und dann haben wir dann noch andere Parteien, die ich in den rassistisch-rechten Spektrum reinsetzen würde. Ja, die CDU ist restriktiv und so weiter, aber ihr habt alle geklatscht. Und als Angela Merkel 2015 gesagt hat, wir schaffen das, also das passt doch nicht. Und wenn es eine rassistische Partei wäre, wäre ich nicht Teil dieses Prozesses. Oder ich wäre nicht Teil dieser Partei gewesen. Genau, und ich. Und, so, klar, hat man jetzt einen Parteivorsitzenden. Da ist man aus Bremer Sicht manchmal.
0: Wollte ich gerade sagen. Er macht es Ihnen dann aber nicht immer ganz leicht.
1: Er macht es mir nicht immer ganz leicht. Und nicht nur mir, sondern auch anderen Teilen in der Partei. Weil
0: Sie, also, Sie sind ja jetzt als Person mit, mit Migrationshintergrund. Das ist ja kein Alleinstellungsmerkmal mehr in der CDU mm. seit einigen Jahren. Und das, nimmt man das so ein bisschen ambivalent wahr, wenn Herr Merz da zum Beispiel sehr, sehr Law-and-Order-mäßige Parolen zum Thema Migrationspolitik rauslässt?
1: Es macht es nicht einfach, auch wenn ich mir denke, Friedrich Merz ist, ist nicht dumm, ist ein wirklich ein intelligenter Mann, der dann eben manchmal so eine Aussage macht, wo ich denke, Friedrich, also alles was du davor gesagt hast und selbst wenn ich mit viel Zähneknirschen noch bei dir gewesen wäre, ist ab dem Moment, wo du das gesagt hast, obsolet, aber ich weigere mich, Friedrich Merz in die rechte Ecke zu schieben. Das weil solange wir einen Björn Höcke haben. Mhm. Solange wir eine Alice Weidel haben, solange wir eine AfD haben, mhm. finde ich das sehr schwierig, einen Friedrich nicht, dass ich mit seinen Aussagen einverstanden bin, darum geht es mir nicht, aber dann einen Friedrich Merz in die rechte Ecke zu, zu, zu setzen, weil das verharmlost die wahren Populisten, die sagen, das verharmlost die wahren Rassisten und Faschisten unserer Gesellschaft. Und deswegen bin ich so eben bei Friedrich Merz, ich merke, dass ich manchmal in so einen Verteidigungsmodus komme. Ja. Und manchmal aber auch, auch innerhalb meiner Partei natürlich auch, darüber streite und sage so, selbst wenn ich Ihnen in ein paar Punkten recht geben würde, aber der Ton macht die Musik. Also ich bin immer eine Befürworterin dessen, dass ich sage, wir müssen schon darauf achten, wann wir welche Probleme wie ansprechen
0: Ist es vom Tonfall her und auch von der, von der Wortwahl her eine Anbiederung an Rechts, die man sich schenken lassen sollte?
1: Nee, das, ich glaube, das ist zu einfach, wenn okay. man das so sagt. Also ja. da, das, da machen wir uns das, glaube ich, alle viel, viel, viel zu einfach. Ist es restriktiver? Ja. Definitiv ist sie restriktiver als die, die die Wortwahl, die vielleicht andere demokratischen Parteien von sich geben würden. Aber ich... Ja. Ja, ich bin manchmal auch selber hin und her gerissen und manchmal nicht ich mir so...
0: Wenn Sie zu Hause sind bei Ihrem, äh, bei Ihrem Lebenspartner, dass Sie dann mal so richtig schimpfen und sagen, kann doch nicht wahr sein.
1: Ja, ja, also es ist, ja, natürlich schimpfe ich, aber ich schimpfe dann auch, wenn ich äh, von anderen demokratischen Parteien Dinge höre und denke so, das kann doch nicht wahr sein, Leute. Was, was, was läuft denn hier? Also was läuft denn hier gerade?
0: Ich wollte nochmal an eine, eine Sache von eben anknüpfen, wenn Sie AfD ins Spiel bringen. Ähm wie groß ist die Unsicherheit, wenn Sie das Ohr einer kurdischen Community zum Beispiel haben? Als, als Beispiel. Wie groß ist die Verunsicherung da im Moment angesichts dessen, was ähm, da bei diesem Treffen in Potsdam besprochen worden ist? Wie groß ist tatsächlich die, die Angst? Wie groß ist eventuell auch das Unverständnis, welches Gewicht das hat, was da gesagt wird?
1: Die Angst ist da, weil man ja, wenn man in dieses Land kommt, und dann seinen Aufenthalt hat und vielleicht auch sogar die deutsche Staatsbürgerschaft das Versprechen bekommt und sich auch gibt, ich lebe hier in Sicherheit. Und ja. das hier ist meine, mein, also mein Lebensmittelpunkt. Mhm. Und dann, hat man sehen, dann hört man, dass dann eine Partei, die demokratische Mittel für antidemokratisches Gedankengut nutzt und dann auch noch davon spricht, selbst Menschen mit Migrations die einen deutschen Pass hat, äh, das Recht auf das Leben in diesem Land verweigert. Ja. Und natürlich ist die Angst, also es triggert ja. Also es gibt oh. Gründe, warum viele, also es sind auch viele Kurd*innen im, im Rahmen der Gastarbeiterabkommen, okay. sind viele auch hier in dieses Land gekommen. Ja. Aber sehr viele sind auch durch diese diversen Militärputsch und durch die politische Situation in der Türkei ja in dieses Land geflüchtet. Und dann sitzt du hier und denkst dir so, jetzt habe ich gedacht, ich bin in Sicherheit. Ja. Und dann ist es doch nicht der Fall. Und dann Fall.
0: wird da so ein bisschen an den Grundfesten gerüttelt. am den Grundfesten. Und
1: ich glaube auch, dass ganz viele MigrantInnen, die auch mit der AfD sympathisiert haben, ich glaube, das, das darf man auch nicht vergessen, es sind, ja. es sind nicht nur Deutschdeutsche, die mit der AfD sympathisiert haben, sondern auch viele Migranten, die mit der AfD sympathisiert haben, ähm, ich habe das auch immer wieder manchmal in meinem Umfeld... Was ja zunächst
0: mal ein bisschen absurd absurder.
1: Ja, aber ich glaube, das, das ist so, wir, wir reden immer über, über Rechts, über den strukturellen Rassismus, das ist richtig, wir reden über die rechten Tendenzen, bei Deutschen ist es auch richtig, aber wir dürfen nicht außer Acht lassen, dass auch die Migrationsgesellschaft mhm. ähm, nicht in ihrer Gänze ähm, wie soll ich sagen... Ähm, wir auch in der Migrationsgesellschaft eben auch mit Problemen zu kämpfen haben. Ja. Ne? Also wer ist besser, wer hat mehr Rechte, wer gehört hierhin, wer gehört hier nicht.
0: Wäre ja auch irrig zu glauben, dass es da nicht das gesamte Spektrum auch gäbe. Genau, oder?
1: ich hatte ein, ein Gespräch, das war 2016, 15, im Dezember, da, da ich, bin ich nach Berlin gezogen. Ein junger Mann, wo die Eltern als Gastarbeiter nach Deutschland kamen, der sich als natürlichen Teil der deutschen Gesellschaft angesehen hat, ja. auch Karriere gemacht hat. Und dann haben wir uns eben über Geflüchtete unterhalten und er sagte so, ich weiß auch gar nicht, warum die hier sind. Die machen alles kaputt, worauf wir, also was wir aufgebaut haben. Mhm. Und dann wundert mich das nicht, nee, das war nicht 16, das war kurz, kurz vor der Bundestagswahl, stimmt daran. Mhm. Also ja, ich würde die ja auch wählen. Und dann habe ich gesagt, Moment mal, es, es mhm, so, der okay. AfDler macht keinen Unterschied zwischen dir und dem Geflüchteten. Und
0: dem, der dann später gekommen ist. Ne?
1: So, Aber auch dieses so die Geflüchteten, die jetzt in dieses Land kommen, machen alles kaputt, was wir, wo wir seit der zweiten okay. oder dritten Generation oder die, die wir uns gut integriert haben.
0: Das heißt, da bestehen im Grunde genommen die gleichen Vorurteile und Ressentiments äh, wie andernorts auch.
1: Genau, nur dass wir eben, dass die dass, dass, dass wir eben nicht an der Macht sind, äh, strukturell etwas zu machen. Also, aber das ist natürlich also das ist viel, viel komplexer. Ja. Ne? Also es geht ja auch um Ressourcen, es geht um Anerkennung. Also alles Mögliche. Und, ähm, die nehmen
0: ist, mir was weg, ganz klassisch dann. So,
1: genau. Und ich glaube auch, dass viele MigrantInnen, die Sympathisi sympathisiert hatten mit der AfD, spätestens seit, dem, seit der Aussage, wir schieben auch die mit dem deutschen Pass ab. Ich glaube, da ist dem bewusst geworden, dem AfDler ist das egal, wie gut integriert ich hier in diesem Land bin. Der, der würde auch mich abschieben, weil ich nicht so aussehe, wie, wie Sie meinen, wie ich auszusehen hätte.
0: Sie sind in einer großen Zahl von Vereinen Mitglied. Sehr, sehr viele, in sehr vielen ähm, taucht das Wort kurdisch auf, ähm, aber eine Stichter, die sticht heraus, das ist zum Beispiel ähm, Verband der Vereine aus Kurdistan in Deutschland, Mitglied kurdische Kinder- und Jugendverband und dann steht da seit 2015 Integrationsbotschafterin des Deutschen Tischtennisbundes. Ja, ja, ja. <lacht> da müssen Sie mir jetzt zwei Sätze zu sagen.
1: Äh. Also ich habe in meinem Leben noch nie Zischtennis gespielt. Ähm
0: okay, wie wird man dann Integrationsbotschafterin?
1: Ja, ähm, das wird man, wenn man äh, im Deutschen Bundesjugendring stellvertretende Vorsitzende ist und innerhalb des Ehrenamtes äh, für die deutsch-russische Zusammenarbeit zuständig ist. Und in dieser Zusammenarbeit ein Kollege der Deutschen Sportjugend, die auch in, in diesem äh, deutsch-russischen Jugendforum Mitglied ist, äh, damals Vorstandsmitglied im deutschen Tischtennisbund war <lacht> und dann gesagt hat, du Hitler, hey, wir haben hier eine Kampagne und damals war Heiko Maas, glaube ich, Justizminister gewesen. Wir haben hier eine Kampagne, äh, One World, One Game und ähm, hättest du Lust, die, die, die Kampagne zu unterstützen? Da habe ich gesagt, ja, okay, warum nicht?
0: Obwohl Sie mit Tischtennis nichts am Hut hatten. Nee,
1: aber ich hatte ja was mit Jugendarbeit zu tun gehabt. Ich hatte was mit, 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 mit interkultureller Öffnung zu tun gehabt, mit Migration zu tun gehabt. Und äh, daraufhin äh, wurde ich darauf angesprochen, ob ich die Kampagne unter anderem eben mit Heiko äh, Maas und dann gab es, glaube ich, dann auch ein, zwei, drei andere Leute, diese Kampagne unterstützen würde.
0: Und Sie haben nicht mal probeweise zum Schläger gegriffen?
1: Nein, aber ich war... <lacht> Ich war bei einer Meisterschaft in Berlin, war ich dabei und ich fand das so aufregend. Also ich habe die Spielregeln nicht verstanden ja. und es ging ja auch alles super schnell.
0: Tischtennis ist ein schnelles Spiel. Es ist ein
1: wahnsinniges, schnelles Spiel und ich, und ich war so, oh mein Gott, ich war so wirklich kurz davor zu sagen, so, ich werde jetzt Tischtennis lernen
0: ja.
1: und äh, als ich dann mit ein paar Leuten gesprochen habe, wie lange sie trainieren, ich dachte so, okay, komm, vergiss das. Ich aber es wäre doch eine gute Ergänzung
0: oder Kompensation zu dem, was man in der Politik so macht. Viel in Sitzungen sitzen, viel in der Bürgerschaft sitzen. Wäre ja eigentlich gar keine schlechte Überlegung, oder?
1: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, meine Hand-Augen-Koordination ist nicht besonders. Also ich glaube, jeder, der mit mir spielen würde, würde einfach ja. verzweifeln. Also das, das, das Einzige, was ich hinkriege, ist so ein bisschen Ringelpilz, aber ich bin immer die Erste, die rausfliegt. Insofern ähm, muss ich mir etwas überlegen. Da kann man so ja eine
0: Parteizentrale, kann man ja eine Platte aufbauen, oder?
1: Das werde ich mal gerne
0: mitgeben. Wenn man genau hinhört, sprechen Sie mit Doppelpunkt. Ne? Sie sind ja. jetzt in der Bürgerschaftsfraktion für Queerpolitik zuständig. Und ähm, man kann das an Ihrer Sprache ja auch wahrnehmen, an Ihrem Sprachgebrauch. Queerpolitik bringt man jetzt nicht direkt mit der CDU in Verbindung. Mhm. Ist das so ein bisschen, ähm, oh, das Feld müssen wir noch mit abdecken, das geben wir mal Frau Teck. Die ist neu, die kann sich da so ein bisschen austoben. Oder wie ist das zustande gekommen?
1: Ich glaube, da müssten Sie äh, mal die Fraktionsspitze, aber ich... Äh, nein, das ist nicht der Punkt, Oh, das Feld ist, ist ja jetzt... Äh, das müssen wir auch abdecken, weil wenn man sich die anderen Fraktionen anguckt, ist das ja unter dem Punkt Gleichstellung. Ja. Und das war auch vorher so gewesen, dass die Kollegin, die für Gleichstellungspolitik zuständig war, auch den vierpolitischen Bereich ja. abgedeckt hat. Und ähm, ich, also seitdem ich auch in der Partei bin, ähm, ich habe dich Gender immer. Ja. Und äh, ich weiß, dass auch einige meiner Parteikollegen da ein bisschen mit den Augen rollen.
0: Das finden die ganz doof. Es gibt ja auch äh, Parteibeschlüsse, die sich gegen das Gendern. Aber rechnen. nicht in Bremen. Nein.
1: Nein, nicht in Bremen. Nicht in Bremen.
0: Aber es gibt Beschlüsse zum Beispiel, die äh, das Gendern in Schulen und Behörden und dergleichen ja. untersagen wollen. Ja. Kämpfen Sie da auf im Posten?
1: Nein, das würde ich nicht sagen, dass ich da auf im Posten kämpfe. Ich bin eine Person, aber vielleicht auch, weil ich eben nicht Betroffene bin. Ja. Dass ich sage, ich gebe jedem Menschen die Chance und die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, ob diese Person gendern möchte oder nicht möchte ich. Werfe niemanden, der nicht gendert, nicht vor, dass dieser Mensch homophob wäre, transphob wäre oder queerfeindlich wäre. Ich rege mich immer auf, wenn dann äh, so Sachen kommen wie die deutsche Sprache, wo ich sage, ja, aber so viele Begriffe, wie wir in der deutschen Sprache aussprechen, die nicht deutsch sind, darüber regt sich doch auch niemand auf. Oder wie viele sagen dann, es gibt das macht keinen Sinn. Das ist auch falsch. Richtig wäre doch, es ergibt keinen Sinn. Oder ich musste, ich lerne auch immer wieder, ich habe auch früher immer gesagt, meinetwegen.
0: Mhm.
1: Ja, Und nee, wegen mir. Ich habe immer gesagt, wegen mir und mhm. das heißt ja aber meinetwegen. Aber da mhm. geht auch, auch keiner auf die Straße und sagt, die deutsche Sprache geht verloren, weil man äh, irgendwie. Äh
0: ja, es gibt ja schon die Menschen, die zum Beispiel äh, sagen, es gibt glaube ich einen Verein, der sich gegen Anglizismen äh, zur Wehr setzt und so. So ein paar Aufpasser gibt es da schon irgendwie. Die ja,
1: aber die Debatte wird nicht so hitzig geführt.
0: Wie, jetzt, mit Wie jetzt,
1: wenn wir sagen, oder ich habe den, das ist mein Anspruch, den Anspruch äh, will ich niemanden aufstülpen, aber ich sage, mein Anspruch ist, in der Art und Weise, wie ich spreche und somit auch denke, habe ich den Anspruch, jeden mit einzubeziehen. Also auch mhm. zu signalisieren, ich sehe dich. Ich habe noch nicht die Probleme alle gelöst. Mhm. Aber ich bin der Überzeugung, dass man mit Sprache viel transportieren kann. Man kann Verständnis transportieren, man kann Sichtbarkeit transportieren, man kann aber auch Hass transportieren, man kann Liebe transportieren. Mhm. Und ich, das kommt aber auch eben aus meiner Jugendverbandsarbeit, das ist, da ist das überhaupt nicht Debatte, ob man gendert oder nicht gendert.
0: So. Weil dort selbstverständlich gegendert. Das ist eine
1: totale Selbstverständlichkeit. Wir haben im Deutschen Bundesjugendring äh, Lambda e.V. Das ist eben ein Zusammenschluss von jungen, queeren Menschen. Und äh, da mussten wir erstmal nicht hingetrieben werden, dass wir das machen, sondern es war der Anspruch, wenn wir den Anspruch haben für junge Menschen zu sprechen, dann sprechen wir auch für junge, queere Menschen. Und deswegen gender ich. Und, ähm,
0: Würde denn die Bremer CDU zum Beispiel ein Gendergebot an Schulen mitmachen?
1: Das weiß ich nicht. Das kann ich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt nicht, mhm. nicht, nicht, nicht beurteilen. Aber auf Ihre Frage, und ich glaube, das war eben das, was die Fraktionsspitze sich dann überlegt hat, wir haben hier einen Menschen, für die ist queere Politik wichtig. Ja. Und deswegen setzen wir das nicht, und es ist auch uns wichtig, das nicht unter Gleichstellung zu setzen, sondern wir haben eine gleichstellungspolitische Sprecherin. Und wir wollen aber auch nochmal signalisieren, dass für uns Queer, auch wenn wir nicht gendern, und für uns queere Politik trotzdem wichtig ist, und wir daraus auch einen eigenen SprecherInnenposten machen. Und es passt halt auch bei mir wie die Faust aufs Auge, weil es für mich kein neues Feld ist. Das ist ein Feld, wo ich noch viel lernen muss. Das ist außer Frage, aber es ist für mich kein neues Feld.
0: Ja. Welche sind da die, die politischen Aufgabenstellungen für Bremen in den kommenden Jahren, queerpolitisch? Ich habe gesehen, es gibt eine, einen queerpolitischen Beirat, der hat, glaube ich, im vergangenen April das letzte Mal getagt. Ähm, jedenfalls, wenn man die Internetseite richtig liest, dann gibt es ein Protokoll vom vergangenen Frühjahr, danach nichts wieder. Wie, wie sehen da die Aufgaben aus?
1: Also wir haben noch mal getagt. Äh, mit der neuen Bürgerschaft wurde, eine neue, wurde der Beirat noch mal neu eingesetzt. Ja. Ähm, ja. Und ähm, jetzt, also ich weiß, wir hatten im letzten Jahr eine Beiratssitzung gehabt, also die, die konstituierende Beiratssitzung. Und ähm, wo wir ganz klar den Fokus gestellt haben, sowohl in der Geschäftsordnung als auch in der Zusammenarbeit, dass die Träger, ähm, dass der Fokus bei den Trägern liegt, auch die, die, die Verantwortung im Sinne von, dass wir Abgeordneten, die ja am Ende alles, was der Beirat natürlich äh, dann eben empfiehlt, müssen wir ja irgendwie schauen, dass wir das ins politische Geschehen reinbringen. Aber der Fokus ist schon so, dass, dass, dass die Träger die Power haben.
0: In die sollen den Input machen, das heißt, die sollen sagen, wo die Defizite sind.
1: Genau, aber auch entscheiden, wohin, wohin geht dieser queerpolitische Beirat, was sind die Schwerpunkte dieses queerpolitischen Beirats. Das, geben nicht, das gibt nicht die Verwaltung vor, das, gibt, das geben nicht die Abgeordneten vor, sondern das geben die Träger, die in, dieser, in diesem Bereich tätig sind, geben uns vor, was gerade eben äh, wichtig ist mit Arbeitsgruppen, wo man sich das nochmal anguckt, es gibt, glaube ich, das letzte äh, Papier, was dazu gemacht wurde, muss nochmal überarbeitet werden. Ne? Was also, ist
0: denn da jetzt im Moment wichtig?
1: Das werden wir dann, wenn die Arbeitsgruppen feststehen und der nächste Beirat tagt, äh, werden wir dann die Schwerpunkte, oder wird der Beirat die Schwerpunkte seiner Arbeit festlegen.
0: Zweites Standbein ist die Jugendpolitik bei Ihnen. Ja. Was da gerade wichtig ist, äh, liegt, glaube ich, auf der Hand. Ne? Wenn man die Debatte über die Finanzsituation der Jugendfreizeitheime und der offenen Jugendarbeit, gerade Sie.
1: Ja. Dicke Bratter, die zu bohren sind.
0: Wie, wie bewerten Sie da die Situation?
1: Oh, das ist immer.
0: Also das sind ja mehrere Jugendfreizeitheime, die. Es liest sich teilweise sehr dramatisch, wenn da steht, Jugendfarm muss eventuell geschlossen werden, wenn die ihre Stundenzeiten, andere Einrichtungen ihre Stundenzeiten zurückfahren, andere Einrichtungen, äh, Kräfte, die sowieso immer nur von jetzt auf gleich beschäftigt werden im Projektzusammenhang oder in, in, in zeitlich befristeten Verträgen dann nicht weiter beschäftigt werden. Das hört sich für Außenstehende relativ isolat an.
1: Ist es auch. Also, selbst wenn man sich jetzt den Haushaltsentwurf anguckt und die Behörde da jetzt nochmal 7% drauflegt, ist es immer noch desolat. Und also insbesondere, wenn es dann erst, wenn der Haushalt steht. Also, das heißt, die Träger müssen ja die Zeit seit dem 01.01.2024 bis dann irgendwann der Haushalt steht äh, über Brücken. Und das ist kein Problem. müssen Müssen in
0: der Zeit mit Abschlagszahlungen hinkommen, die, glaube ich, unter den bisherigen Haushaltsansätzen liegen.
1: Ne? Also die vom letzten Haushalt sind und davon aber nur ein Vierzehntel. Ja. Ähm, und ähm, und das, ist, das ist halt ein großes Problem im, im, im jugendpolitischen Bereich, dass ähm, in schwierigen Haushaltslagen ist es kein ausschließlich Bremer Phänomen, mhm. wenn man sich auf der Bundesebene die zeitweise Debatte noch vor Augen hat, dass der Kinder- und Jugendplan gekürzt werden soll. Ne? Ähm, dann sind das die ersten Stellen, wo man reduziert. Das Problem ist nur, also wie gesagt, diese Debatten führe ich seit 20 Jahren, seitdem ich mhm. ehrenamtlich in der Jugendverbandsarbeit tätig bin. Und ähm, wir haben einfach das Problem, dass auch in Bremen zwar immer wieder Lücken irgendwie gefüllt werden konnten, mhm. Bränder irgendwie gelöscht werden konnten, weil man dann einen Sondertopf aufgemacht hat, hier noch einen Topf, dort noch ein Topf. Aber das reicht bei weitem nicht aus. Wenn Sie bei einem Kontostand von minus 100 sind und dann auf minus 50 hochgefördert werden, mhm. ist das zwar nicht schlecht, aber sie haben immer noch ein Defizit, den sie ja immer von Jahr zu Jahr, von Jahr zu Jahr mitnehmen. Und, und das ist das, was mich immer wieder aufregt, wo ich mir denke, es, die Investition in die Jugendarbeit, ob es die offene Kinder- und Jugendarbeit ist, die Jugendverbandsarbeit ist, die außerschulischen Lernorte, äh, politischen Lernorte, ist es immer eine Investition in die Demokratie. Und dann stelle ich immer die Frage, was, uns, was ist uns die Demokratie eigentlich wert? Wenn es diese, ich, das habe ich immer wieder gesagt und ich glaube einige Kollegen, die sich vielleicht den Podcast anhören, müssten gleich kotzen, wenn ich es nochmal sage. Ich wäre heute nicht da, wo ich bin, mhm. wenn ich nicht die Jugendverbandsarbeit hätte. Mhm für die es völlig egal war, wie lange ich in Deutschland lebe, wo ich herkomme, auf welche Schule ich gehe, welche, weil für sie war wichtig, willst du Verantwortung übernehmen? Herzlich willkommen. Willst du dich für junge Menschen einsetzen? Herzlich willkommen. Und wir geben dir die Power, wir empowern dich und machen das. Und, und da ist
0: die offene Jugendarbeit ein, eine, eine, eine ein Tür Baustein, dahin, ja? es ist ein Baustein. Also okay. das ist
1: ja auch nochmal, also ich meine, die Jugendverbände erreichen nicht alle jungen Menschen. Offene Kinder- und Jugendarbeit erreichen nicht alle jungen Menschen. Also es ist ja, die jungen Menschen gucken sich ja selber um. Das ist ja das, ist ja das Prinzip in der Jugendarbeit. Es basiert auf Freiwilligkeit. Es basiert auf Selbstbestimmtheit. Das heißt, der eine junge Mensch, der zwar nicht ins Freizeit geht, findet aber will zur Jugendfeuerwehr gehen, weil es dort eben sieht, so das ist das, was ich machen möchte. Und einer findet nicht die Jugendfeuerwehr für sich als ein Ort der Beteiligung, sondern ein Freizeit oder die Kinder- und Jugendfarm. Und das sind alles Orte, wo junge Menschen sich in erster Linie im Vergleich zur Schule ja. freiwillig aufsuchen, dass sie dahin gehen wollen und auch freiwillig dafür entscheiden, Verantwortung zu übernehmen und sie das auch dürfen, weil es dann eben dort Menschen gibt, die sie begleiten und auch unterstützen. Und ich und ich, ich, ich merke immer wieder, dass diese Orte, wenn sie nicht da sind, diese Lücken werden gefüllt, aber von Strömungen, von denen wir nicht wollen, dass sie gefüllt werden. Und dann sage ich immer wieder, was ist uns die Zukunft dieser Gesellschaft und die Zukunft der Demokratie wert? Wenn sie es uns nicht wert ist, mehr rein zu investieren, und so zu investieren, das ist, ja die, das ist ja das nächste Problem. Selbst diese sieben Prozent, die draufkommen, das ist ja nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wenn wir investieren, dann müssen wir uns bewusst sein, dieser Tropf muss ständig wachsen. Also wir können nicht zehn Jahre lang mit demselben Fördersummen.
0: Weil die Diskussion wird ja in Bremen nun auch schon seit mindestens zehn oder mehr Jahren geführt. Vielleicht
1: sogar noch länger. Das heißt, wenn wir uns dazu bekennen, dann müssen wir auch uns dazu bekennen zu sagen, wir sind bereit, da, da nehme ich uns alle in die Verpflichtung, wir sind bereit zu sagen, dieser Topf muss dynamisiert werden, da muss ein Wachstum rein, es braucht eine Planungssicherheit, nicht von Jahr zu Jahr zu Jahr zu Jahr, mhm. sondern dass eben die, die diese Förderung bekommen, auf vier Jahre hinaus planen können, überall da, wo es Kleintöpfe gibt. Das ist ja ein Aufwand für die Menschen, die müssen ja für alles einen Antrag schreiben, da muss das abgerechnet werden zusammenlegen, gucken, was kann man vereinfachen, weil einfach, ich, ich sage es nicht mal so, im sozialen Bereich, in der Jugendverbandsarbeit, in der offenen Kinder- und Jugendarbeit, wenn diese SozialarbeiterInnen, die dort arbeiten, nicht mit Idealismus an die Arbeit herangehen würden und auch mit dem Wunsch, Kindern und jungen Menschen einen Ort zu geben, die Strukturen wären schon längst weggebrochen.
0: Jetzt sind Sie ja als äh, nicht neu in Gröpelingen, und auch nicht neu in Bremen, aber in der Bürgerschaft neu und in dieser Funktion neu. Wie machen Sie das? Gehen Sie da hin in die Jugendeinrichtung und sagen Sie, hallo, mein Name ist HetaFTech, tech ich wollte mal guten Tag sagen und äh, das ist meine Aufgabe? Oder wie, wie knüpfen Sie da Kontakte?
1: Das ist total unterschiedlich. Also ich äh, habe mir, das habe ich im, im letzten Jahr nicht geschafft, aber ich habe mir in diesem Jahr vorgenommen, die Einrichtungen <lacht> zu besuchen. Ich verfolge ja auch vielen Einrichtungen auf Instagram. Ich habe jetzt mit dem Mädchenhaus in Gröpeling, die machen halt, ich glaube jeden Donnerstag oder jeden zweiten Donnerstag kochen die und haben die Liste und dann habe ich geschrieben, hey, darf ich dazukommen? Darf ich mitkochen und mitessen? Also die, die Kontaktaufnahmen sind total unterschiedlich. Und ich sage, ja klar, komm, den Landesjugendring kenne ich halt auch eben durch meine Arbeit aus der Jugendverbandsarbeit, aus dem Bundesjugendring und und dann habe ich natürlich auch einige, einige Einrichtungen auch kennengelernt im Rahmen des Wahlkampfes, wenn es dann eben bestimmte Podiumsdiskussionen gab.
0: Aber so richtig mitkriegen, was die, was, die, was die Jugendlichen auf dem Herzen haben, das kriegt man ja nur in solchen Situationen, wenn sie da tatsächlich dann hingehen und mit denen was machen und es mal nicht so eine Situation gibt. Hier stelle ich eine Frage an die Politikerin und die Politikerin antwortet.
1: Nee, genau, die, das, das kriegt man eben mit, wenn man dann vor Ort ist. Ich bin ja noch Familienhelferin. Und ähm, begleite auch einige der äh, jungen Menschen auch in die Freizeits. Also ich gucke immer, was gibt es gerade in, in dem oh, näheren Umfeld dieses jungen Menschen oder dieses Kindes. Und gehe dann halt dann auch mit denen in die Freizies, begleite sie dorthin. Manchmal klappt die Anbindung, manchmal klappt sie nicht. Ne? Ich sage, junge Menschen suchen sich selber aus. Und das ist auch total legitim. Aber das ist schön für mich, gerade in diesem Jahr, ist das habe ich jetzt auf meiner Agenda, die, die Träger vor Ort zu besuchen und natürlich einmal die Zeit, sich zu nehmen, mit den Mitarbeitenden zu sprechen. Ja. Aber dann auch noch die Zeit zu haben, in diesem Alltagsgeschäft zu sein, mit jungen Menschen ins Gespräch zu
0: kommen. Ja, weil da können Sie ja nicht hingehen und sagen, so jetzt sagt mir mal, was ihr auf dem Herzen habt. Nein, darum geht ja nicht. Weil dann kommt ja immer so ein bisschen verfälschtes und gezwungenes Bild zu. Natürlich, mhm.
1: aber das ist jetzt zum Beispiel, also wenn ich jetzt das dann... Ähm, Termin ich schaffe, wenn ich bei dem Mädchenhaus bin und mit denen zusammen, es ist ja ein Unterschied, ob ich sage, wir kochen jetzt zusammen und ja. dann kocht man und, und dann kommt man so langsam ins Gespräch oder man spielt ein Spiel und wenn dann die Kinder und die Jugendlichen Lust haben, mir zu sagen, mhm. was sie beschäftigt und was sie möchten, ja. höre ich zu. Wenn sie aber sagen so, ey, pff, ich will jetzt hier nur ein Spiel mit dir spielen, ist das auch völlig in Ordnung, weil ich nicht davon überzeugt werden muss, wie wichtig die offene Kinder- und Jugendarbeit ist, weil ich sie zum einen aus meinem Beruf kenne ja. und mir denke, dass vielleicht die Lebensentwürfe einige der jungen Menschen, die ich begleite, anders geworden, wenn sie einen Jugendverband hätten oder ein in ihrer unmittelbaren Nähe hätten. Aber ich möchte natürlich mit den Menschen, die davon profitieren, in Kontakt kommen. Aber überzeugt muss ich nicht davon werden.
0: Das war ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Ja, sehr gerne.
0: Das war hinten links im Kaiser Friedrich. Ein Weserkurier Podcast.